1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Государственный интерес». В сегодняшней программе мы расскажем о том, как продолжается работа над Ржевским мемориалом. 20-метровую фигуру советского солдата 50 человек ваяли из глины в течение нескольких месяцев. Теперь ее можно разобрать на фрагменты, чтобы отлить в бронзе. Затем детали будущего памятника доставят к месту строительства мемориального комплекса Тверской области. И уже там соберут их воедино. Иначе такой памятник не сделать слишком, он большой и тяжелый. Более подробно об этом рассказал архитектор Константин Фомин.
2: Это большой комплекс. Помимо самого памятника, большой будет насыпной холм 10-метровой высотой. Также будет место для возложения цветов. То есть это такая композиция скульптурная. Будут подпорные стены с изображением Десятков тысяч фамилий погибших в Ржевской битве
3: солдат. Также будет изображение этих солдат.
1: Ржевский мемориал строит на народные деньги. Сбор средств продолжается. Организаторы отмечают, что большой вклад несли родные погибших героев Союзного государства и представители стран СНГ. Об этом рассказал Григорий Рапота, госсекретарь Союзного
0: государства. Это ведь общий вклад и в эту битву и в победу и в том числе и всех народов, которые тогда входили в состав Советского Союза. И белорусы, естественно, были активными участниками, и много там белорусов пало, смертью храбрых, и поэтому. Когда идея прозвучала, то белорусская сторона, так мы условно говорим, а это значит и президент, и правительство, и все, очень живо откликнулись на эту идею.
1: Но сбор денег продолжается, и каждый может принять в этом участие. Об этом рассказал Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического
3: общества. На сегодняшний момент мы собрали уже 264 миллиона рублей. Вы знаете, что предполагаются еще деньги союзного государства в размере 200 миллионов. И мы понимаем, что несмотря на то, что до общей суммы 650 миллионов не хватает примерно трети, но тем не менее за тот короткий срок, который происходит в пожертвований, сделано уже очень много. И мы надеемся, что все все остальное будет собрано непосредственно за счет пожертвований, ну и, возможно, за счет пожертвований крупных организаций.
1: Мемориальный комплекс «Память о солдатах Великой Отечественной войны» будет возведен на месте кровопролитных боев под Оржевом в Тверской области. Это будет один из крупных памятников в стране. Его высота составит 30 метров. Торжественное открытие состоится в день 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Из четырех наступательных операций на Ржевском направлении наименее известна была вторая Ржевско-Сычевская операция, которая проводилась в 1942 году. Целью было освободить город ржев сычевку и Вязьму, тем самым ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ. Завершилась операция отступлением 9 армии вермахта. Чтобы обсудить, как создают памятник, журналистов пригласили на конференцию с представителями военно-исторического общества. Фрагменты этой конференции мы предлагаем вашему вниманию. По участников конференции Андрей Белцерковский, заместитель председателя правительства Тверской области.
0: Для Тверской земли большая честь, что у нас вот такой круглый стол проходит потому что надвигается самое главное событие года 2020-го, это 75-летие Великой Победы. Тверской земле выпала честь, что здесь будет проходить, в общем, очень важные, может быть, важнейшее для этого года мероприятия. Ну, и это связано, конечно, во многом с городом Ржевом, Ржевским районом. Потому что, как все, наверное, знают, что одна из самых кровопролитных битв, Великой Отечественной войны произошла на территории Ржевского района. Ржевский, земля Ржевского района до сих пор напичкана металлом. Огромное количество погибших, до сих пор неопознанных, неподнятых останков. Это место, к вот в ходе боев полегло огромное количество советских солдат, но которые полегли не зря. Были оттянуты войска. А немецкие на вот этом э, в ржевском направлении это повлияло на исход и Сталинградской битвы. Я бы даже сказал, что на Ржевской земле в определенном смысле был изменен ход Великой Отечественной войны и мировой истории. Вы знаете, что погибло огромное количество людей. Сам город Ржев, который до войны там было население 56 тысяч человек, после его освобождения было 257. Это, конечно, Символ действительно, ну, мне кажется, что на территории нашей страны это самое лучшее место, где можно было бы поставить памятник советскому солдату. Мы горды тем, чтобы такое решение было принято. И сейчас Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством культуры Российской Федерации, совместно с правительством Тверской области ведется сооружение мемориала советскому солдату, крупнейшего и, на мой взгляд, очень такого сильного с точки зрения художественного, эмоционального. Это был конкурс, в результате которого был отобран памятник, который, по-моему, вот он выражает вот это. С одной стороны, это дань уважения солдата, это покаяние перед этим солдатом. И в то же время это памятник, который объединяет будет объединять всех. И одновременно поскольку огромное количество павших и останков находится на Ржевской земле, это привлекало и привлекает огромное количество поисковых отрядов. А вот поисковики сегодня, на мой взгляд, это вот люди, которые руками прикасаются к войне, вот просто физически. И понимаете, вот при том количестве погибших, вот что может быть сильнее смерти? Сильнее смерти только память. И поэтому вот... То, что делают поисковики, то, что возводится вот этот мемориал, это как раз и есть способ сохранения памяти. И может быть, сохранение памяти даже не столько вот у поколения уже взрослых, которые все это знают и помнят. И жители Ржева, если вот вы там побываете, там просто ощущается вот этот дух этой памяти и прочее. Но поколения молодые подрастающие дети, у которых нет родственников, живых участников. Вот очень важно эту память сохранить. И с этой точки зрения, мне кажется, очень мероприятие хорошее проходит тоже совместно, которое правительство Тверской области вместе с Российским военно-историческим обществом проводит. Это военно-историческая поисковая экспедиция ЖЕФ Каренинский фронт». Она проходит уже несколько лет. В этом году она меняет свою локацию. Она будет расположена, и это будет ее постоянным местоположением вблизи площадки строительства мемориала. Это, конечно, малая часть, но хотелось бы, чтобы в вот город тоже привести в достойное, достойное состояние. И это была инициатива губернатора Тверской области, всячески подчеркивает и поддерживает вот важность, важность этого мероприятия в следующем году и Важность для нас города Ржева, города воинской славы.
1: Еще раз напомнил собравшимся о том, как родилась идея мемориала, Елена Овчаренко, помощник государственного секретаря союзного государства.
4: Мемориал, который строится, на самом деле это мемориал именно союзного государства, потому что помимо того, что строительство этого мемориала одобрило руководство Российской Федерации, Но строительство этого мемориала поддержало руководство союзного государства, президент Лукашенко, который возглавляет Высший Государственный Совет. вчера Григорий Алексеевич об этом особо сказал, что эта поддержка не просто моральная, не просто нравственная. Но вы знаете, что в строительство этого мемориала на строительство переводятся деньги из союзного бюджета. Происходит это только в тех случаях, когда решение принимается на уровне двух президентов. Поэтому действительно это точка, и точка в том числе между Москвой и Минском, и всей Россией и Беларусью. В этом году мы отмечаем 75-летие освобождения Беларуси. Будет это 3 июля, это святой день. А в следующем году мы отмечаем 75-летие нашей общей победы. Радостно напомнить вам о том, что великие идеи, они на самом деле рождаются в неожиданных обстоятельствах и в повседневной работе. Начиналось все на самом деле в 2016 году. Григорий Алексеевич Рапота очень увлекся, так сказать, событиями, которые происходили в Ржевском районе. И поскольку это, как мы знаем, не самое так сказать, открытая страница, он посчитал необходимым э, прочитать книгу Светланы Александровны Герасимовой. Э, книга называется «Ржевская бойня». С этого все началось. Он был потрясен тем, что здесь происходило, и предложил э, российско-белорусский престор отправить в Ржев. Журналисты ездили, ну, во-первых, общались с музейщиками и сопровождали нас поисковики. Впечатления были самые яркие, хотя это, видимо, не то слово, которое уместно употреблять, но тем не менее. И Григорий Алексеевич, наш государственный секретарь, он человек вообще очень системный, и он очень доверяет мнению журналистов. Он прочитал все публикации, которые были по этому престуру, переговорил с фотокорреспондентами, и пишущими нашими ребятами с телевизиончиками. «Просто спрашивал, как вы съездили в Ржав?» И впечатления, которые были доведены до читателей и зрителей, точно так же э, дошли до него. И, в принципе, он посчитал, что выбрано главное направление. И в газете, в российской газете, в нашей газете «Союз», которая выходит, вы знаете, в теле российской газеты, Он и говорил о том, что его удивляет тот факт, что солдатские мемориалы очень впечатляющие находятся и в Пловдиве, и в Трептов парке. А, собственно, солдатского мемориала в России такого масштаба мемориала нет. В нашем эфире фрагменты
1: конференции с представителями военно-исторического общества, которая прошла в Тверской области буквально накануне. Мы продолжим программу буквально через две минуты.
0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
1: Вы слушаете программу «Государственные интересы». В нашем эфире фрагменты конференции с представителями военно-исторического общества. Конференция посвящена мемориальному комплексу в память о солдатах Великой Отечественной войны, который будет возведен под Оржевом в Тверской области. В следующем году он будет торжественно открыт. Более подробно о нем рассказала Елена Овчаренко, помощник государственного секретаря Союзного государства.
4: Что касается работы по Оржевскому мемориалу, нам абсолютно понятно, что когда речь идет О войне, о Великой Отечественной. Это естественная потребность найти своих. Наши белорусские коллеги тоже будут спрашивать о своих. Это правильно. Ну, Мы знаем, что казахи сюда прилетали. Мы поговорили с Надеждой Николаевной Усмановой из РВИО. И попросили сделать все возможные запросы, собрать информацию от ученых, от музейщиков, от поисковиков, чтобы все-таки в этом большом букете победителей, которые были из самых разных республик, чтобы мы могли просмотреть вот эту вот белорусскую биографию, прочитать фамилии, узнать какие-то судьбы. Ну, Надежда Николаевна сказала, что безотлагательно этим займутся. И мы... Мы надеемся, что через пару месяцев, когда... Мы приступим к созданию книги о событиях на ржевском направлении. Я надеюсь, что в этой книге, которую мы попросим делать Светлану Александровну, потому что она крупнейший специалист по этим событиям, чтобы в этой книге можно было уже прочитать и биографии, и воспоминания, и рассказы. Возможно, у кого-то сохранились письма. Мы это будем делать к 75-летию Победы. Мы надеемся, что на сайтах, на порталах, которые мы откроем для тех людей, которые хотят высказаться о Ржевском мемориале, и для тех людей, которые уже собрали на строительство народного мемориала, сдали 264 миллиона 51 тысячу. Это по состоянию на время нашего отъезда из Москвы вчера. Сейчас уже сумма подросла, и мы надеемся, что мы тоже там найдем такие проникновенные и замечательные воспоминания о тех людях, которые либо пережили ржевское противостояние, либо не пережили, но тем не менее это будет вклад союзного государства в работу над мемориалом и в сохранение памяти наших советских солдат, которые будут увековечены на тверской земле. И я надеюсь, что действительно мы будем все гордиться тем. Что когда-то, ну это так пафосно звучит, мы стояли не истоков, но когда-то мы смогли прикоснуться и строки в газетах, в журналах, в сердцах продвинули эту общую, коллективную, очень правильную идею, Значит, открыть эту страницу Великой Отечественной войны и прочитать ее все вместе. Извините, пожалуйста, за долгое выступление. Спасибо вам большое.
5: Елена
0: Александровна, я бы еще, во-первых, низкий поклон к Григорию Алексеевичу.
4: Непременно передам. И
0: обязательно Алексею Никифоровичу. Рапотик, да. который воевал в Оржавом.
4: Да, да. Отец Григория Алексеевича, военный летчик. Фронтовик, он летал над Ржевом. И на самом деле, вот если еще немножко отмотать эту киноленту назад, название Ржев возникло, когда энтузиасты, жители Ржева, краеведы, просто люди, которые вот сердцем болеют за сохранение истории, они позвали приехать в ржев военного летчика отца Григория Алексеевича Рапоты. Ну и как вы знаете, наши родители нам очень часто не дают покоя по тем или иным поводам, и это тоже сыграло свою роль. Спасибо за то, что вы напомнили об этом, но ну, я не думаю, что это большая тайна, но вот так.
1: Надежда Усманова, руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества, рассказал о том, как будет выглядеть музейная часть мемориала.
2: Мы готовили свою часть доклада и думали, ну а что же, что же мы делаем вместе. Оказалось, что огромное количество различных проектов, которые в частности Российское военно-историческое общество делает совместно с Белоруссией, с Республикой Беларусь, союзным государством. Ну, например, совершенно замечательный фундаментальный труд «Страна в огне», возможно, вы встречались с этой книгой, которую готовили наши ученые, ученые Российского военно-исторического общества, Российской академии наук, Академии наук Белоруссии. Огромный труд, который описывает нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Первые его тома выпускались в том числе совместно с Украиной, но, к сожалению, эта работа с ними не была продолжена, но с Белоруссией мы были, остаемся и уверены, что и останемся работать вместе. Памятник Пушкину, который откроем в этом году в честь Тысячелетия Бреста, это также наша совместная работа с Беларусью. ну и совместный детско-юношеский лагерь, который будет работать в Бресте, и куда приедут ребята по методикам наших лагерей, которые мы проводим каждый год в десятках регионах Российской Федерации, как раз изучать историю, военную историю своей страны, в том числе и историю Великой Отечественной войны в первую очередь. И э, если говорить о Ржевской битве, да, пожалуй, можно согласиться, что э, она до сих пор достойна неувековечно Пожалуй, это последняя из великих битв, э, которая неувековечно достойна. А если говорить о музейной составляющей и вообще о музеификации. Вы были вчера на площадке, общались с проектировщиками, со строителями, там звучали э, цифры, говорили, о квадратной метрах там 280 300 метров музейный павильон но хотелось бы от а, квадратных метров перейти вот как-то к более широкому пониманию музификации музейной работы на наш взгляд аржевский мемориал советскому солдату это не просто и не только памятник это не 100 тонн бронзы это не огромное количество металла и земли из которых Строится вот это сооружение, уникальное, конечно, да, и, наверное, самое важное не то, что оно очень большое и огромное по своим каким-то техническим параметрам, а то, что это абсолютно уникальный проект, которого раньше не было, такого раньше никогда не строили, мы здесь абсолютно первопроходцы, но важнее всего это то, что этот образ... Он совершенно новый и уникальный. Если мы вспомним конкурс, вы видели наверняка те проекты, которые были представлены во время международного открытого конкурса на Ржевский мемориал советскому солдату. Там были очень сильные работы. И Ковальчука прекрасная работа, и студии грековцев. Они были совершенно замечательно исполнены с точки зрения монументального искусства нашей отечественной школы. Но вот та работа, которая была представлена... Андреем Коробцовым, которая победила в конкурсе, она стала таким мостиком, потому что между поколениями... Вы знаете, что одним из заказчиков, со-заказчиков совместно с Российским военно-историческим обществом является музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, музей Победы. И будущий музей на мемориале будет филиалом этого федерального музея. Такое решение принято в первую очередь для того, чтобы ресурсы федеральные можно было направить на этот проект. А, именно такое решение принял министр культуры Владимир Мединский, для того, чтобы была возможность дальше, да, и финансирование достаточного этого объекта, и работы. Но здесь очень важно, чтобы а, не, не делить федеральные, региональные, да, муниципальные, какие-то частные инициативы, а работать вместе. Поэтому, если говорить о модификации, о количестве имен и фамилий, которые будут представлены на мемориале, нужно брать гораздо шире, чем вот эти 300 квадратных метров этого павильона. Во-первых, это масштабная входная группа, на которой вот то, что а, проходили сообщения в СМИ, о которых вы упомянули, будет увековечено более 62 тысяч имен участников вот этих сражений. Почему такая цифра? На чем основывались? Во-первых, цифры взяты с обороны. Конечно, управление по вековечению памяти павших передает нам эту информацию, мы базируемся на ней. Цифры звучат очень разные. Вот Виктор Вениаминович говорил о более двух миллионах потерь. Министерство обороны пока настаивает на более миллиона человек, но эта работа ведется. Вы ее ведете, ведут также очень многие ученые, энтузиасты, поисковики. Поэтому наша задача сделать так, чтобы возможность размещения фамилий была ну, пополняема. Кроме этого, очень хотелось бы показать тем людям, которые будут приезжать на мемориал, может быть, просто проезжая мимо по трассе 7 9 может быть, со специальными экскурсиями, да, посещая это место, и истории тех людей, которые там воевали, сражались, для которых ржавы стал не просто точкой на карте, но, безусловно, какой-то точкой и поворотом в их судьбе, в их жизни. Такие истории мы собираем, такие фотографии мы собираем. До открытия мемориала они начнут публиковаться на нашем ресурсе. У нас есть портал история.рф. Уже на сегодняшний день его посещаемость превышает 100 тысяч человек в день. Там есть специальный раздел, посвященный Ржевскому мемориалу. И мы готовим сейчас реконструкцию этого раздела для того, чтобы иметь возможность публиковать фотографии, как те, которые сейчас у нас уже есть, да, и фамилии, так и истории, так и принимать информацию от людей, от потомков, которых эти истории есть, которые эти истории ищут. И, конечно же, я уверена, что Музей Победы, филиалом которого станет музейный павильон на Аршевском мемориале, будет очень плотно сотрудничать с региональными, с муниципальными музеями. Сейчас уже в Музее Победы есть такая программа «Территория Победы», такая некая информационная оболочка, которая объединяет военно-исторические музеи по нашей стране и за рубежом мы сейчас также начинаем активно с этой программой работать вот на интермузее который откроется в москве также будут некоторые презентации и встречи между музейщиками которые дальше эту программу позволят как бы расширить углубить и постараться взять наибольшие возможности вот именно от этого сотрудничества, да, мы не должны быть по отдельности. В нашем
1: эфире фрагменты конференции с представителями
2: военно-исторического
1: общества, которая прошла в Тверской области буквально накануне. Мы продолжим программу через две минуты.
0: Государственный интерес «Государственный интерес».
1: Мы продолжаем программу «Государственные интересы». В нашем эфире фрагменты конференции с представителями военно-исторического общества. Я напомню, эта конференция прошла в рамках пресс-тура, посвященного Ржевскому мемориалу, который будет открыт буквально через год, в мае 2020 года. Во время конференции звучали истории. Одной из них рассказал Валерий Смирнов, заместитель председателя общественной палаты Тверской области, член Тверского регионального отделения общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
6: Восемьдесят год приезжает Михаил Иванович Ножкин. Приезжает на 40-летие Победы освобождения города Жива имею в виду. Мы с ним э, едем на могилу в Полунина. Там э, покоится прах его дяди. Отец его тоже ранен, там же под Полонином был. В ходе как бы общения он заявляет: говорит: А вот ты знаешь, вот что больше всего хочу. Он немножко знал, что в те времена я там. Храма начинал восстанавливать купола, кресты. Он говорит, а знаешь, что самое сильное было бы? Вот если бы здесь, на Ржевской земле, поставить солдата. Ну такого солдата, чтобы было видно с любой точки мира. Чтобы знали и помнили, с чего все это началось. И чем закончится для любого из тех, кто попытается еще раз вернуться. Это Советский Союз, 83 год. И когда проходил конкурс, мы с ним смотрим все представленные работы, вот подошли именно к этой работе, и у нас у двоих одинаково возникает сразу, только бы не был низкий. Давайте холмы увеличим, давайте как-нибудь, но приподнимем. И вот на самом деле я искренне благодарен Михаилу Ивановичу, Мы дружим, общаемся. За то понимание, понимание значения вот этого памятника, обелиска, сейчас, насколько он важен. Он важен именно для будущего, чтобы все с опаской немножко смотрели в сторону того, что русская земля, она неприступна.
1: Александр Сипейкин, доцент кафедры истории Тверского государственного университета, поделился своими мыслями о том, как нужно работать с молодежью.
3: В последнее время очень хорошие такие изменения в этом плане происходят яркий пример. Бессмертный полк. Все каналы используются в этом плане и в интернете. Там, предположим, Министерство обороны хорошие документы публикует к тому или иному юбилею. Подвиг народа сайт, например, хороший, где любой человек может посмотреть его предки, за что получили награды, конкретно документы там приведены. Это очень хорошо. Эти ресурсы еще пока не полностью использованы. Здесь, конечно, в первую очередь нужно использовать систему образования. Начиная там, с детского сада еще, обязательно школа. Как это все было, в принципе, очень хорошо построено в советское время. Каждый день 9 мая класс, помню, приходил ветеран, рассказывал о том, что он пережил, да, о тех событиях, в которых он был. И мы помним все разговоры с нашими дедами. Да, вот нужно пока еще оставшиеся ветераны живы, естественно, и собирать информацию. Ну, мало, но есть дети войны. Да, вот этот ресурс сейчас активно задействуется. Нужна определенная методика, нужны программы, по... потому что они помнят, что было с их отцами. Да, и в этом плане сбор этого материала и его пропаганда – это очень важная В школах тоже преподавание скажем, краеведение, оно не должно быть формальностью просто. Была определенная методика преподавания в вузах, тоже в последнее время больше внимания гораздо уделяется именно преподаванию истории Великой Отечественной войны. Взять такой ресурс, как наименование улиц. Все помнят, кто такой Александр Матросов. Вот у нас, скажем, в Калининской области есть другие люди, которые не менее важные подвиги совершали. Название улицы в центре Торжка, улица Подерина Якова Николаевича. Мне кажется, и в Ржеве, и в Твери, улица, даже мы честь этого человека, который совершил тот же подвиг, что Александр Матросов гораздо раньше, да? Все знают о Николае Францевиче Гастелло, но его брат погиб как раз во время Ржевской битвы. Иван Иванович Мещеряков, предположим, да, который слышал подвиг, девочек. мне кажется, все эти ресурсы нужно активно использовать. И самое главное здесь, конечно, все-таки, мне кажется, система образования должна быть задействована. Вот такая фраза приписывается Бисмурк, обычно она, хотя это неправильно, да, что Битву при Присадовой выиграл русский учитель. В общем-то, в какой-то степени, мне кажется, можно сказать, что и Великой Отечественной войну тоже выиграл советский учитель, точнее, можно даже шире сказать, русский учитель, потому что советские учителя продолжили то дело, которое начали делать еще земские учителя, да, и учителя церковных приходских школ до революции. Ведь на момент Первой мировой войны почти половина была школьников школьного возраста, охвачена уже образованием. И это важно не только с точки зрения того, что читать, писать умеет, да, и умеет читать инструкции, и лучше воюет, потому что умеет обращаться соответственно, с оружием. И... Дисциплину соблюдают. Это важно и потому, что воспитывается патриотизм.
1: Анастасия Шумакова, руководитель Тверского регионального отделения Волонтеры Победы, поделилась личной историей и рассказала о работе своей организации.
5: У меня по линии маймы, да, то есть все родственники тоже родились и жили в Ржеве. Для меня вот вся эта история, о которой мы сегодня говорим, она очень отзывается, потому что я своего прадеда так и не нашла. То есть я постоянно а, вот, мониторю вот эти все сайты, вот это все. Он числится погибшим а, осенью 41-го года, без вести дальше. Вот, ну, мы не знаем, где он захоронен. То есть а, вот эту информацию... К сожалению, моя бабушка в пятнадцатом году уже умерла, это был ее отец. Вот, а, мы не смогли найти при ее жизни. То есть, возможно, когда-то... А, вот, Сейчас же еще и поднимают, да, то есть, возможно, когда-то появится его фамилия, и мы узнаем, где он захоронен, вот, но, к сожалению, пока вот такая история. Также отзывается во мне все истории, которые помнит бабушка, хотя я была 6 лет на момент начала войны, помнит, как ее братья родные, да, у нас было два два моих дяди, да, получается два брата-близнеца, когда их погнали уже в концлагерь, вы сами, понимаете, что трехлетние дети идти много-долго не могут. Вот, одного несли на руках, а другого перекатывали ногами и потом периодически меняли. А в концлагере один из братьев заболел и э, немцы, фашисты, да, в данном случае, они просто сказали матери хоронить живого ребенка, потому что никто не лечил. Вот, сказали хоронить. И она даже начала, как бы, класть его вот в могилу, закапывать. И фашист поверил, ушел. Они, естественно, вытащили ребенка. Они его выходили, они его спасли. Мои два дяди, брат и два близнеца, они дожили до 65-64 лет. Они выжили, вернулись в Оржев. Все были вот потом, вы вернулись в Оржев, когда там практически... Никого не осталось, вот, но вот они вернулись. И я вот по моим воспоминаниям, моя прабабушка, она дожила до 98 лет. И вот мои воспоминания такие вот яркие детские, когда мы ездили именно в Оржев. Хотя я родилась в Твери, выросла и живу, и работаю в Твери. Но вот такие вот детские воспоминания, когда вся семья собиралась в Оржеве, вот в этом большом доме прабабушки, и там вот все вместе. А сейчас я занимаюсь таким движением, как «Волонтеры Победы». Я думаю, что... Вы слышали, оно сейчас существует в каждом регионе. Сейчас стоит для меня главная задача, чтобы это существовало в каждом муниципалитете нашей Тверской области в том числе и в Ржеве, чтобы был муниципальный штаб, так как сейчас там есть только активисты, но нету вот человека, кто вот централизованно тоже может взять и вести эту работу. А, ребята мои присутствовали также на открытии вот закладного камня, когда был этот мемориальный комплекс. Для них это было практически борьба, кто туда поедет, потому что очень все хотели. Мест было не так много, которые вот нам комитет по делам молодежи помогли тоже съездить вот на это все мероприятие. И а... Вот сегодня очень много говорилось о том, что делается. Вы знаете? Я для себя поставила главную цель, и я это говорю своим ребятам, которых вот сейчас в городе только Твери больше 300 человек волонтеров, в Тверской области это около тысячи ребят, которые относят себя к волонтерам Победы. Я всегда и на всех вот сборах с ними, мероприятиях, говорю одну простую вещь. Наша главная цель с вами деятельности вот сейчас, пока вот есть последний ветеран, мы будем о них заботиться и будем вот это вот помнить. У меня вот два предложения. Вот волонтеры Победы, у них есть такой проект, как «Внуки Победы». Объясню кратко, что это. Это вот те люди, у которых родственники воевали на каких-то больших событиях. Они сейчас же живут в разных частях нашей большой страны. Они собираются в одном месте, там, где проходило это событие, и помогают, например, в обеспечении праздничных мероприятий или или какие-то мероприятия дополнительные проводят. Вот сейчас волонтеры Победы провели два таких форума. Это в Курской области, Курская битва, в том году, когда было 75-летие. И вот сейчас на 9 мая такая, потому что в этом году 75-летие было освобождение Севастополя, там прошли внуки Победы. У меня предложение на следующий год провести внуки Победы в Оржеве собрать, причем там приезжает не только молодежь, там приезжают с семьями В Курской битве приехала мама, папа, двое детей, они все помогали там, вот все-все-все там были И еще один, волонтеры Победы сейчас уже провели, мы создаем международную команду Не зря здесь представители, да, нашей союзного государства, да, Республики Беларусь Создаем международную команду, и волонтеры Победы сейчас будут присутствовать практически во всех странах. Уже 45 стран откликнулось, и представители 45 стран приехали в этом году помогать на обеспечении праздничных мероприятий в Туле, в городе Героя. В следующем году эти люди приедут помогать с парадом в Москве. Вот у меня предложение, например, после праздничных мероприятий, Вот эту вот огромную делегацию со всех стран, уже будет, я надеюсь, что все будет хорошо с мемориальным комплексом, привести к нам. Мне кажется, что познакомить молодежь, а там приедет самая активная молодежь, это там наши соотечественники, те, у кого родственники здесь погибали. То есть они приедут и вот посмотреть вот это, мне кажется Мало того, что надо свозить, мне кажется, всю молодежь в России, да, то есть Но это вот я думаю, что будет А вот привести молодежь, которая будет вот здесь рядом с нами, в Москве Самых разных стран, я знаю, что их будет больше 45, около 70, может даже больше привести и вот просто показать Потому что действительно вот эта история, она должна не просто вот Открыть памятник, да, мемориальный комплекс, музей, и только вот кто кто рядом здесь. Мне кажется, что это должна быть такая массовая история. И вот э, сейчас вот.